0: Estamos con las noticias del día y pero también analizando la victoria del equipo de José Alberto López el pasado viernes ante el Alcorcón 1-0 en el estadio de Martiricos. Bien, eh, hablamos por ejemplo de que se ha hecho oficial, como adelantamos aquí en la radio del deporte que pasaría, la restricción del contrato de Mohamed Benquemasa, un futbolista que está recibiendo el cariño de todos. O sea, yo creo que para mí el principal mérito de Benquemasa en su etapa en el Málaga Club de Fútbol fue quitarse ese cartel de fichaje del jeque y pasar a ser un jugador más terrenal, ¿eh? con su salario mínimo, 44 partidos con la camiseta blanquiazul y un mensaje, José Moreno, por ejemplo, que le dejaba en redes sociales eh, Manolo Gaspar. Pues sí, el propio director deportivo ha puesto pues hace
1: 46 minutitos un mensaje en Twitter bastante emotivo y en el que agradece el servicio prestado por el soldado Benquemasa. Se va un señor, uno de nuestros guerreros, gracias por tu profesionalidad y capacidad de trabajo, siempre por el bien del grupo. Suerte, Benquemasa. Como curiosidad, también la abuela de Luis Muñoz ha respondido a ese tuit de Manolo Gaspar, su ida me parte el corazón, le deseo lo mejor, se lo merece, aquí estuvo en las malas y en las buenas, por eso se merece lo mejor y todo nuestro respeto. Lo hemos analizado, ¿no? La salida de Benquemasa es una salida que se preveía, porque deportivamente no tenía sitio en este nuevo Málaga de José Alberto y de Manolo Gaspar Pero durante todo este último tramo de su carrera Dos años aquí en Málaga Este hubiese sido su tercera Lo ha demostrado todo en el terreno de juego Sus virtudes y sus defectos No se le puede cuestionar sí. eh, que ha venido aquí Como se suele decir a robar Como
0: han podido venir otros jugadores Desde luego, ¿eh? otros jugadores y otros dirigentes De la historia del Málaga Bueno, ven Masa se marcha del equipo blanquiazul No será el único No será el único que se marche de aquí a que se cierre el mercado, incluso después del cierre del mercado el Málaga podría anunciar alguna rescisión de contrato más, ¿eh? te lo estamos contando aquí en la radio del deporte, pendientes también estamos a este último día del mercado de fichajes, porque, porque hay que recordar que el Málaga... Está detrás de un posible mirlo blanco la posibilidad de que algún descarte de primera se ponga a tiro, como iba a pasar en el caso de Javier Tiveros. Eso sí, el Málaga lo quiere llevar en absoluto sigilo porque entiende que en la disposición económica que está el Club Blanqueazul. Si se filtra, si se sabe Si acaba saliendo el nombre del jugador Antes de que firme por el Málaga Puede haber un segundo episodio Ontiveros Si Ontiveros, que es un jugador que ha estado criado aquí Ha sido capaz de hacerle eso al Málaga Que no sería capaz de hacerle, que te digo yo Jugador que sea de Valencia Y que no le deba nada, absolutamente nada A la Rosaleda, a su afición y a, y a su gente Así que, en ese aspecto está preocupado Manolo Gaspar, como también lo está José Moreno eh, Lo que pueda pasar de aquí a mañana A las 11 y uno de la noche Te recordamos ya, te recordamos ya que mañana Vamos a estar en nuestro canal De Twitch con un directo Desde las 11 de la noche hasta la 1 De la madrugada con el final del mercado, eh, con el final del mercado Viviéndolo en directo En el canal de Twitch de Radio Marca Málaga Desde las 11 hasta la 1 De la madrugada, eh. Eh, yo creo que merece la pena Quedarse con nosotros, porque en ese mercado De fichajes no solo está pendiente el Málaga de fichar Sino también De algún canto de sirena que pueda llegar Por alguno de nuestros futbolistas que están Como se suele decir, partiendo la pana En este inicio de liga, tipo Luis Muñoz Tipo Juan, de eso sí, José eh, Tiene muy claro lo que va a decirle Manuel Gaspar eh, al que venga ya lo analizábamos precisamente ¿no? en la noticia que teníamos
1: esta mañana de apertura en nuestra página web, que o cláusula o nada, pero no solamente lo hemos recordado hoy, sino que llevamos todo el verano insistiendo en ese discurso también en el que lo comunicaba el director deportivo Manolo Gaspar que el club se aferra a sus jugadores, se agarra a todo lo que tiene contrato en vigor y el que quiera venir a por uno de ellos para desprenderse no de esta familia azul tiene que soltar y pagar la cláusula. El Málaga ha hecho un trabajo previo en el mercado de fichajes va a estar muy atento, va a poner el, como se suele decir, tiene un ojo avizor, ¿no? a no a lo que pueda suceder en caso de que exista la posibilidad de un mirlo blanco por perfeccionar, por mejorar lo que haya en el mercado, pero no es una obligación, ¿no? Eh, si no se ficha nadie más en este día y medio de mercado es porque las opciones o las... Eh, negociaciones que puedan existir no van a mejorar a cualquier integrante de, de la plantilla. Es cierto que tendrá que todavía estar pendiente de esa operación salida, se ha hecho oficial lo de Mohamed Benquemasa. tendría que ser también oficial la de Alexander González en cuestión de, de horas, porque no cuenta para José Alberto, no cuentan para Manolo Gaspar, y quizás vamos a ver qué sucede con algún canterano porque hay opciones sobre la mesa de distintos jugadores como David Larrubia, como Quintana como Julio Martínez, o como Benítez, el club es el que va a tener que determinar hasta qué punto se pueden quedar. y el futbolista va a decidir si se va a quedar en el. en el tercera. en el filial, en el Atlético Malagueño, o si va a intentar dar un salto y probar fortuna. en opciones deportivas que son mejores que recuerden que va a estar el equipo de Funes y Bravo. en la quinta división del fútbol español. claro es que esos jugadores
0: que han mencionado, todos, yo creo que la tercera federativa se les queda oh, pequeña, ¿no? lo, lo siguiente. Siguen con nosotros, eh, José Galindo. ¿Qué esperas del último día de mercado? Pues espero un ¿Tranquilidad, último... ¿Tranquilidad quizás? No lo creo, no lo creo. O sea, que sabes que mañana nos toca currar a tope. Yo
2: creo que mañana puede haber a lo mejor un anuncio de última hora por parte del Málaga. Mm, Antivero se ha caído de, de esa lista, que no hubiera ni mucho menos quitado el sitio a ASQ, iban a hacerse los dos fichajes y, ¿por qué no?, eh, un último refuerzo en el hueco de, de Javier Ontiveros. yo creo que el Málaga eh, tiene la capacidad económica como para sufragarlo y además eh, puede ser el complemento perfecto a una plantilla que ya se encuentra bien engrasada y que no es que esté falta de ninguna, no tiene ninguna carencia en ninguna posición, pero sí que podría haber pues es un mirlo blanco de última hora que, que diera pues, eh, no te voy a decir el sobresaliente a lo mejor a la plantilla pero que sí que Diera aún más razones para, para soñar y para plantear un proyecto que se quede en algo más que conseguir los 50 puntos tempranito.
0: Frame Rocal, último día de mercado, posible llegada de al menos un jugador más, eh, también posible salida de Canteranos, hay que hacer decisiones de contrato a jugadores con los que no se cuentan, en fin. Nos han quedado algunos deberes pendientes, aunque
3: de momento la nota que lleva los Gaspar en este mercado sea de notable alto rozando el sobresaliente. Sí, pero lo que está claro, Juanje, es que mañana hasta las y 11.59 de la noche va a haber de todo, menos precisamente la, la, la tranquilidad. Yo creo que va a haber tantas salidas, eh, ya sean en forma de, de pues como ha pasado con Benquemasa o por pues acuerdos con, con otros clubes, además de esas posibles llegadas que pueda ser ese ese mirlo blanco, no hablábamos de los regates felinos de Paulino, de la Pantera SQ pues ahora va a llegar ese mirlo blanco que ojalá pues tampoco es que haya mucha necesidad en verdad de de reforzar el Malga porque yo creo que está todas las parcelas del campo bien completadas quizás ese jugador de, de creación ¿no? de tres cuartos de campo ese ese jugón que podríamos catalogar quizás lo que podría eh, completar este proyecto del Malga que como ya hemos comentado más de una vez ...aspira a algo más que, que la permanencia... ...por mucho que en el club se vaya a decir... ...no, ese discurso que ya comentamos de... ...50 puntos y a partir de ahí ya se verá.
1: ¿Pero dais por hecho que va a venir un Mirlo Blanco? Quiero decir, ¿dais por hecho que el Málaga va a incorporar a otro jugador mañana? Yo creo
3: que puede haber sorpresa. Yo no lo doy por hecho, pero... ...no
2: creo que sea una, op una opción que esté totalmente descartada. O sea, yo no... yo no ...si tuviera que poner un... ...un porcentaje, te diría que está a 50-50. No creo que le cierre la puerta a ninguna incorporación de última hora... O a lo mejor, pues eh, es Manolo Gaspar el que piensa, oye, pues podemos guardarnos este dinero para hacer a lo mejor si nos hace falta una incorporación. Es en creo que el club tiene que estar
1: más eh. pendiente en focalizar esa salida, Benquemasa, Ismael Casas, eh, Alexander, ya ha caído hoy, por ejemplo, la de Mohamed Benquemasa, vamos a ver qué sucede con Ismael y qué, qué sucede con Alexander González, antes que a lo mejor… Eh, perder, por así decirlo, el, el tiempo en buscar algo que realmente ahora mismo ya no se necesita. En cuanto a una jugada, no, a algún movimiento digamos de vital importancia, de supervivencia, el Málaga tiene cerrada la plantilla. A día de hoy la tiene. Sí, en sí, cuanto no, a está y a claro. Pero... pero ojo,
0: Manolo Gaspar lo dijo: que aunque tengamos más límite salarial, no se trata de gastar todo el dinero y apurar eh, todo lo que se tenga. En este caso, bueno, yo creo que, que hace bien el director deportivo Porque luego llega el invierno, puede haber pequeñas lesiones Jugadores que ahora mismo estén muy bien Pero que a lo mejor luego no están tan bien Y, y pasan a ser de un tercer escalafón dentro de la plantilla Y a lo mejor este Málaga en invierno tiene que reforzarse Hueco para fichas profesionales eh, va a tener Pedro, antes de volver a analizar un poco este Málaga al Corcón Pedro Martín, que sigue con nosotros ¿Cómo...? ves tú este último día de mercado. Estoy
4: en la línea de, de los comentarios de ustedes al final yo creo que el Málaga tiene buena plantilla, yo soy un poco más prudente es verdad que he comentado anteriormente que tengo mucha ilusión, creo que tenemos buena plantilla, pero soy de los que mira a partido a partido, yo no pienso que, que ya pues, por la plantilla que tenemos vamos a estar luchando por el ascenso, ojalá que sí, pero como ha dicho también José Moreno si viene un milo blanco, pues eh, bienvenido sea. Todo lo que sea reforzar y darle más calidad a la plantilla, pues eh, obviamente no lo vamos a rechazar. Pero yo con la plantilla que tiene el equipo y, y con la filosofía de José Alberto, si no llega ningún jugador, a mí no me preocupa en absoluto. Bueno,
0: volviendo al partido, volviendo a ese Málaga 1 al Corcón 0, yo creo que hay que hablar de nombres propios. Eh, ¿Cuál fue tu MVP, Pedro?
4: Para mí en mi pi fue casi eh, y sobre todo desde el terreno de juego, desde la grada eh, se ve un, un jugador que es verdad que no aporta el brazalete que lo lleva eh, Luis Muñoz que por cierto hizo otro partido estupendo, pero lo que lo que aporta defensivamente es casi la contundencia en el centro del campo, luego esa experiencia porque hay eh, hay intangibles de casi. Eh, que te casi suman puntos, hubo una jugada y, y esto me parece una tontería, ¿no? Pero eh, quiero comentarlo, eh, iba, iba a hacer un contragolpe el Alcorcón y eh, casi con la experiencia que tiene, se puso delante del portero para que no pudiese sacar, que dices, vaya, en 90 minutos que te quedes con eso, pues sí, es una tontería. Pero son esos intangibles, esa edad, esa experiencia que tienes casi, que al final te hace, eh, bueno, eh, que al final llegues a, a sumar puntos. Eh, hizo un grandísimo partido, para mí fue el mejor. Es verdad que por espectáculo quizá Kevin, eh, pues se eh, ilusionó muchísimo los 90 minutos de, del chavalín, es verdad que salió bueno un poquillo antes pero si tuviese que quedarme con uno sería también eh, obviamente por el goleador eh, Alberto Escasi.
0: Oye, eh, una de las cosas que yo creo que también hay que hablar, es que Escasi fue expulsado en los sí. minutos finales de ese partido sí, sí. ante el Alcorcón por una falta, yo creo que un poco tonta eh, que le oh, sacó ¿no? esa segunda amarilla, el, el delantero de, de Alcorcón fue más listo, es casi, yo creo que estaba un poco agobiado por ese último pequeño asedio ¿no? del conjunto alfarero. no va a estar no va a estar, es casi en Almería lo que añade todavía más dificultad al partido, José Moreno, es una baja muy sensible para los de José Alberto López una baja que entiendo será tapada o con Ramón o con Genaro Es que es
1: el primer contratiempo de la pizarra de José Alberto ¿no? porque bueno, tú estás en verano y haces probaturas, haces cambios haces modificaciones, pero cuando ya llega la hora de la verdad tú quieres a tu, a tu núcleo duro ¿no? quieres a tu guardia, a tu guardia pretoriana y en este caso ahora va a ser la primera baja importante para el esquema del asturiano, para ese dibujo, y no sé si a lo mejor eh, reemplazará el, la ausencia del paleño de casi por Genaro, o si a lo mejor va a intentar... Eh, modificar un poquito ese dibujo en el centro del campo con, con tres hombres con los, no sé si todavía Ramón va a estar para ese partido de, de, de alto nivel ¿no? que, que va a ser el de, de Almería es verdad que estuvo mucho tiempo calentando que poco a poco se va encontrando mejor pero claro, mientras no esté Jozabet y no esté eh, Ismael Gutiérrez que tiene que seguir cumpliendo la sanción con el filial y no está todavía eh, para muchos trotes Ramón mmm, no sé creo que es lo lógico y, y no va a
0: intentar cambiar mucho de idea es el hombre por hombre, ¿no? Pizarra. Genaro se está convirtiendo un poco, yo creo, en ese jugador, ¿verdad?, Fran Berrocal, que utiliza a José Alberto López para cerrar los partidos. Cuando su equipo está sufriendo O como el otro día contra el Corcón Cuando
3: va adelante en el marcador Sí, yo creo que Genaro va a ser ese comodín de, de José Alberto Yo creo que es principalmente el motivo Por el que el asturiano apostó por la llegada de, Del sevillano, un jugador que ya coincidió Con él en el Miranda en la pasada temporada Y que viene a, a, a Pues a, a ser eso, ¿no? Ese suplente de Casi. que yo creo que va a ser titular El, el sábado en los Juegos del Mediterráneo Y un jugador que eh, Va de, de menos a más, es decir, yo creo que En, en el debut no dejó muy buena sensación pero sí es verdad que frente al Ibiza tuvo incluso esa, esa capacidad de tirar para adelante y sobre todo ese disparo de lejos que se fue por encima de la portería y yo creo que el, que frente al Alcorcón yo creo que fue esa, esa tirita no para calmar la fueron diez minutos pero sí, tuvo una equ falta equilibró
1: el equipo eh tuvo una falta en una acción eh, muy peligrosa que tenía que haber templado un poquito más esa entrada pero en líneas generales eh, sostuvo Correcto. también al, al equipo, ¿no? Sí, no que sí. le dio a lo mejor esa fuerza que, que necesitaba el choque, pero tampoco el equipo se vino abajo, ¿no? Es un cambio de garantías y de mayor calidad que por cuando, cuando
0: el Málaga tenía esa, esa sustitución que era Mohamed Benquemasa. Cuando ¿no? el Málaga los ficha, yo creo que todo el mundo pensamos que el papel de, de Genaro Rodríguez iba a ser este precisamente, ¿no? El de alguien que, sí. que hiciese de jugador número 12, de futbolista de relleno para la plantilla, con esa capacidad de desdoblarse en posiciones porque... Antes de que acabe el curso, acabaremos viendo a Genaro también jugar de, de central. Pero hay más nombres que destacar, sin duda. ¿no? De Kevin ya se ha hablado muchísimo, pero del que se había hablado menos, José Galindo, es de Víctor Gómez. 90% de acierto en el pase, muchos de ellos algunos comprometidos. Un nivel físico brutal. Es verdad que no le atacaron mucho, no fue el mejor día para verle defender, pero sí fue un buen día para verle atacar. La semana que viene quizás, este fin de semana no, con el Almería, podamos ver el tema ¿no? de, de la situación que pueda ocurrir en este caso con, con Víctor Gómez, que se perfila como titularísimo.
2: Es que yo te iba a decir, un poco como alternativa a lo que había dicho Pedro, en cuanto al MVP del partido, para mí Víctor Gómez fue el, el segundo mejor jugador del Málaga el, saba, el viernes, perdón las carreras que pega durante todo el partido las coberturas que hace, la manera que tiene de sacar el balón tan sencilla sin complicarse, el despliegue y el derroche físico que hizo fue encomiable y estamos hablando de un jugador que lleva una sola semana entrenando a las órdenes de José Alberto López, sí que es cierto que lo hizo en el curso anterior, las ideas pueden ser algo parecidas a las del Mirandés de la temporada 2021 pero aún así es acoplarse de cero a un equipo nuevo y Víctor Gómez parecía que llevaba toda la vida jugando en la Rosaleda. Me encantó. O sea, 21 años. Es que hay que recordar que tiene 21 años. Igual que hablábamos de que Roberto tenía 19 y que recién había salido de juveniles, el lateral catalán tiene 21 añitos solamente. Y parece que tiene la experiencia de Laure. Sí, que claro. el otro día no pudo frenar incluso a Kevin. No sé, yo creo que el Málaga ha acertado y mucho con la cesión de Víctor Gómez.
4: Hay jugadores que maduran eh, muy pronto en un terreno de juego, eh, yo soy muy de los entrenadores que dicen me da igual el DNI, ¿no? me da igual que tengas 17, 18 que, que 32, y es de esos jugadores que eh, si miras el DNI te marca una edad muy, muy temprana, ¿no? 21 años como recalca, pero es verdad que parece que tiene 30 y que lleva jugando en segunda división toda su vida, no es fiabilidad pura la que tiene Víctor Gómez, este en Málaga, eh, que tiene, o que al menos intenta tener mucha profundidad eh, desde los costados con Cufré y también eh, con, con el último en, eh, que hemos mencionado, le va a venir precisamente genial la figura de Sekugasama, porque ayer, el otro día, el viernes, vimos muchos... Eh, muchas dos contra uno en banda con, con Kevin, con Paulino en el otro costado, pero que al final llegábamos a, a zona de centre y no teníamos esa figura de delantero, ¿no? Antoñín caía mucho a banda, como decía José Moreno, Brandon venía a recibir a construir un poquito y nos faltaba esa, esa figura de nueve para que oye, ya que llega Víctor Gómez a línea de fondo, porque pues la puede centrar y que, y que logre un cabeceador no que tenga esa referencia, así que ese, ese fichaje de Sekou Gasama le va a venir muy bien precisamente a laterales como Cufré o Víctor Gómez.
2: Es que de hecho es casi, bien lo decía Guille Casquero antes en el pizarrón, eh, hace la función de meterse como tercer central a la hora de sacar el balón y permite la incorporación de Cufré que por cierto hay que hablar también un pelín
0: de él porque Venga, es que... Habla de Cufré porque está está prendidito, ¿eh? de hecho has generado un debate que lo has montado tú y la gente te ha secundado a tope con comentarios... Del debate del lateral izquierdo. Es que, bueno, le ha abierto Cufré con su partido, el pero Málaga le ha dado cancha.
2: Para mi gusto, el Málaga tiene el mejor lateral izquierdo de la competición conformado por dos jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo de segunda. Eh, Cufré el otro día para mí hace un muy buen partido. A lo mejor estoy exagerando porque me gustó más de la cuenta, pero me parece que tiene un guante en el pie y eso de llegar y ponerte tú a sacar todos los balones parados eh, la manera también en la que saca el balón me parece que es más versátil que Javi Jiménez a la hora de sacarle el balón, con el balón en los pies creo que tiene bastante más calidad Javi Jiménez es una persona más sólida seguramente en el apartado defensivo pero es que encaja yo creo mejor en lo que quiere José Alberto López, en esas dos subidas de los uh, laterales que se, que se convierten casi en carrileros cuando casi se mete entre centrales o Genaro puede hacer esa función en el partido frente a al Almería porque no va a estar Escasi yo creo que son dos laterales que pueden aportarle muchísimo al Málaga y más, como dice Pedro, cuando llegue ese Q, porque Sobre son dos laterales la Rosaleda, que centran ¿no? muy bien.
1: Sobre todo la Rosaleda, creo que quizás a lo mejor podemos ver Total. un poco esa versión más ofensiva con claro. Javi Jiménez eh, en el banquillo y con Cufré con Víctor Gómez, que puede darle un poquito más de, de metros hasta línea de fondo, centros, y en el que el Málaga, a priori, va a dominar más que sus rivales. Yo creo que en Almería a lo mejor, cuando juguemos a ser José Alberto, pondría en el lateral izquierdo a Javi Jiménez. Sí, porque creo que por el, por el rival Y por la forma ¿no? A lo mejor en la que te puede avasallar Que se entiende la
0: expresión eh, El Almería requiere a lo mejor unos perfiles un poquito más defensivos No, es que a lo mejor la idea de José Alberto López Va a ser la de colocar a en los partidos en los que crea Que va a dominar Y que creo que cada partido va por un mundo ¿no? Pero eh, Los partidos que crea que, que puede dominar O que el Málaga va a ser muy superior Y Javi Jiménez en aquellos partidos donde el Málaga Quizás pueda sufrir un poquito más Por el perfil de cada uno, porque Javi Jiménez es verdad que no para de correr, pero yo creo que es un futbolista menos ofensivo que, que el argentino. En el perfil diestro, Víctor Gómez ha entrado como un eh, cañón y yo creo que se postula como lateral derecho indiscutible para, para este Málaga.
2: Es que yo te diría, Juange, que eh, sí que es cierto que habría el debate ¿no? un poco entre Brian Cufrey y Javi Jiménez pero creo que son perfectamente complementarios por cumplir perfiles muy distintos. José Alberto lo puede utilizar a uno y a otro en diferentes partidos o incluso introducirlos eh, desde el banquillo en, en esos partidos. Por ejemplo, Brian Cufrete puede dar la solución de eh, aparecer más adelantado, de ocupar esa posición de extremo. Quizás no es la mejor opción para, a lo mejor, desequilibrar en un, en un partido pero bueno, igual Javi Jiménez también te puede dar la, la opción de la contención, no salió el otro día en el, en el partido frente al Alcorcón, pero estuvo calentando, estuvo a punto, porque yo creo que José Alberto veía la necesidad de cerrarse un poquito más atrás, lo hizo con Genaro… Y yo creo que Javi Jiménez iba a ser el siguiente, lo que pasa que al final se, re, eh, se resolvió el partido antes de tiempo.
3: Yo creo que Javi Jiménez es más sacrificio defensivo y quizás Brian Cufré un poquito más de, de talento con balón y sobre todo en, en el apartado ofensivo, sobre todo con, con lo que quiere José Alberto. Quizás los partidos en casa, no al tener el Málaga esa voluntad de querer llevar el partido a su terreno, donde más protagoniza puede ser Brian Cufré, y el partidos fuera de casa, quizás donde el rival pues quiere tomar más esa voluntad Javi Jiménez puede cumplir mejor ese rol y sobre todo el sábado en Almería frente a un cuadro indálico con Ramazzani que está haciendo de las sensaciones de estas primeras jornadas y sobre todo un belga que va a ser muy incisivo por ese perfil junto a Lazo, Sadiki, etcétera y también con Curro Sánchez que se perfila mucho para su, para su derecha entonces ahí Javi Jiménez quizás tendrá más ese, ese trabajo defensivo.
0: Más cositas de las que hay que hablar en este partido. Por cierto, no os he preguntado por la, por la Pantera.
3: Ya está, pantera, eh, ya está en martiricos La Pantera ya está en martiricos Que completó su primer entrenamiento el, el sábado A los minutos escasos de ser presentado oficialmente Yo creo que es el delantero que necesitaba este Málaga, Sobre todo por el perfil Y lo que te puede aportar en, en ataque No solo a nivel individual Sino sobre todo cómo va a ser eh, Cómo va a dejar esos síntomas pues, Sobre todo con sus compañeros Yo creo que va a crear muy buena alianza Fijaos compañeros con Brandon Zomas, yo era el nombre que quería destacar del partido frente, lo creo, frente ¿eh? al Alcorcón Porque me parece que es el que mejor hace el trabajo que menos recompensado se ve es El que... trabajo defensivo que hace Brandon Zomas en primera línea de presión es de sobresaliente
2: Y recupera tres, cuatro balones de cinco espaldas recupera. prácticamente cinco. Claro, cinco. Pues eh, de espaldas, que el central se hace un pequeño lío Bueno, central o lateral en muchas ocasiones se hace un pequeño lío el del Alcorcón y Brandon no, no escatima. O sea, él mete directamente la pierna y va con todo a robar ese balón. Y, y da muchísimos frutos. Además, yo creo que, que hace pues ese trabajo sucio, ¿no? El trabajo que, que no se ve. Y además con balón en los pies me parece... Yo me he llevado una sorpresa con él, ¿eh? Me parece mucho más creativo de lo que yo esperaba. Y sirve muy bien entre ese enlace de enlace entre pues eh, casi y, y la delantera. Yo creo que se desenvuelve mucho mejor con un delantero fijo y que se puede ser ese delantero o en muchos casos Roberto cuando entra desde el banquillo, que yo de nuevo insisto tiene 19 años, pero para mí Roberto debería seguir con el primer equipo manteniéndose a este nivel porque es que estoy yo creo enamorado de, de lo que hace Roberto en el campo. Y yo creo que Brandon puede funcionar muy bien con un referente fijo en todo vale. momento.
0: No tengo, pero lo voy a buscar. Mientras me dais un segundito, hablando de Brandon Thomas, los balones que recuperó el delantero Balear. ¿Lo tienes tú, Fran Berrocal?
3: Pues dilo, leche. Le sí, fueron, ¿no? Le, lo he comentado, cinco balones. Cinco, en campo rival. O sea, quiso recuperar ocho y tuvo cinco con acierto. Eh, cinco en campo rival. Sí, eh, esta tarde va a haber piezas sobre eso en nuestra página web y sobre todo los datos que deja con balón que es que no lo voy a adelantar porque mucho es mucho spoiler, pero el partido de Brandon Zomas quizá para mí fue el mejor hasta el momento con la camiseta del Y mano. que
2: decimos en campo rival, pero creo recordar que dos de ellos fueron casi en línea de fondo. Que sí que es cierto que no fue justo delante del área, pero en línea de fondo con es posibilidad corte, de sacar un par de centros muy peligrosos. De nuevo falta pues esa figura del delantero que, que sepa rematar esos balones, pero yo creo que el trabajo del Mallorquín hasta el momento es inapelable.
4: De esos jugadores que es verdad que al final de temporada no tiene una cifra goleadora eh, de 15 goles, ¿no? Que dice oye, pues eh, a lo mejor das el salto a primera división, pero de esos jugadores que hace mejor al equipo, que hace mejor a Sekugasama, que hace mejor a Antoñín, porque esos esfuerzos eh, a lo mejor pues con esa solidaridad lo hace Brandon y tiene esa calidad también para, bueno, eh, para crear peligro en en la defensa rival El que sí que va a aportar mucho, creo yo Por lo que he comentado un poquito anteriormente Va a ser Secu. Eh, al final vi algo en el partido del viernes Que faltaba esa figura ¿no? que, que Antoñín caía muchísimo a banda izquierda Había momentos casi que se solapaba Kevin y Antoñín Brandon que venía a recibir y no teníamos esa figura, ¿no? No teníamos esa vigilancia permanente de, de los centrales rivales sobre un delantero nuestro y la figura de Sekou, que luego podrá irle mejor o peor en el Málaga, podrá marcar más o menos goles pero esa función de delantero centro del que bachan en el área, del que le va a caer los balones, sí que la vamos a tener
0: Pues a ver qué pasa, ¿eh? Se avecina un día final del mercado de fichajes, ya os lo digo, ¿eh? Va a estar mucho más interesante ¡Ojo! De lo que la gente se cree O sea que... Va a ser un día, a lo mejor no se No se acaba cerrando las cosas No 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 tiene por qué haber oficialidades Pero va a ser un día de muchos rumores De tensión Van a venir a tocar a la puerta Del Málaga y el Málaga va a ir a tocar otras puertas ¿eh? Os O sea lo digo que la... ya porque... las cábalas
2: Que hemos hecho aquí no iban desviadillas no.
0: Va a ser un día de tensión y yo lo viviría en el canal de Twitch de Radio Marca Málaga Hombre, por supuesto A las 11 comenzamos
2: ¿Dónde va a ser si no?
0: Y terminamos cuando el Leiva diga que tiene sueño cuando lo iba diga, mira, que ya está bien, gentuza, que me quiero ir a dormir. O cuando los vecinos digan callaros ya, ¿no?
4: A la una de la
1: noche ahí dando berridos bueno, eh, en
4: el ordenador. Que toque una puerta con más compromiso que la de Ontiverio, ¿no? Que ya, por cierto, quería comentar un, un poquito sobre el tema porque me habías preguntado antes, Juan G, sobre, sobre el Marbellí y al final eh, para bueno, pues para ver un poquito la situación o porque se va a un Tibero de, de o, o rechaza el Málaga y prefiero Osasuna, hay que conocer un poquito más a la persona, al jugador y es que realmente desde pequeño él se quería en el bosque Cultural, lo conocéis, sabéis perfectamente que hace sus primeros pasitos allí en, en su club. Bueno, cinco y goles, al,
0: cinco el goles. Me cascó en un tiro pichón, <risa> que cultural de Alevines. Y sabrá sí, perfectamente
4: que él, mientras jugaba al, al fútbol, o por ejemplo cuando se enfrentaba al Málaga, a mí me ha tocado, sus propios amigos eh, estaban cantando desde la grada, mm, si puedo reproducirlo, lo reproduzco: mm, Málaga, mm, Málaga. Así constantemente. Claro, cuando tú te crías desde pequeñito jugando contra el Málaga, marcando y mandando a callar a la afición cuando, por ejemplo, nosotros en la Rosaleda el viernes le cantaron otra cosa. <risa> cuando nosotros, por ejemplo, y vestíamos la camiseta del Málaga, solo mandábamos a callar. A lo mejor a la, a, a la afición del Sevilla cuando nos enfrentábamos a ellos, pues ahí te empiezas a dar cuenta que no es tan malaguista desde su inicio, que no se ha criado en esa burbuja de de oye eh, primero es tu club y luego ya puedes ser del equipo que tú quieras. De hecho eh, después del básquet cultural sale al Betis, es eh, ofrecido por el Málaga, él prefiere el Betis, llega a, al conjunto de la Costa del Sol, creo que fue en Cadete si no recuerdo mal, por una pelea que tuvo con un jugador del Betis, el Betis pues eh, no cuenta más con su servicio, de hecho lo echa del equipo, llega a Málaga y hay jugadores como por ejemplo Luis Muñoz que precisamente coincidió con Ontiveros en la edad de Cadete que perdían un partido y a lo mejor Luis Muñoz no hablaba durante cinco horas, se iba a la casa y casi que ni comía porque no le entraba hambre y terminaba el partido a lo mejor y habíamos perdido y Javier tibero pues estaba de bromas ¿Qué eso puede decir que, que a lo mejor que no tiene nada que ver con la decisión que ha tomado a día de hoy o a lo mejor sí, ¿no? ese, ese malaguismo tan aferrimo que tienen uno y que no tienen a Otro, ver, que oye, que yo lo entiendo ¿eh? yo, Que te llama la puerta a la en primera el hambre, Pedro,
0: En el hambre de cada uno, manda cada uno Y yo ahí no voy a hablar, lo que sí hablo es En, la, en dar tu palabra y en ser eh, Como se suele decir, una expresión Un poco machista, pero en ser un hombre Que me perdonen por sí. la expresión eh, Yo te doy la mano a ti y yo te prometo algo y si está en mi mano otra cosa es que no esté en mi mano yo lo cumplo otra cosa que yo te haya prometido que entonces habré cometido un error en prometerte algo que no estaba en mi mano sí, pero, pero que... si yo os he dado una mano y yo en este caso una mano virtual eso va a misa si yo soy una persona que se viste por los pies en este mundo cada vez quedan menos personas de las que se visten por los pies por lo tanto pues estamos en esa tesitura si a eso le añades lo que estás comentando tú de que ese malaguismo que creíamos o que la gente podía pensar que tenía un tiberos no lo tiene
4: pues blanco y, eh, no, y, y el final eh, ahí bueno desde al final eh, como jugador nadie le puede discutir la, la calidad que tiene Muchos que dicen, no teniendo a Kevin no hace falta un Tivero oye eh, Kevin lleva tres telediarios y un ya ha demostrado la clase de jugador que es eh, lo que pasa que al final el Malga desde que llega le pone casi una alfombra roja ...hasta Primera División... ...cuando todos los demás de, de todas las categorías inferiores... ...pues tiene que luchar eh, año tras año... ...para ir, ir saltando y ir eh, progresando... ...yo he visto como un Tibero por ejemplo... Eh, ...y lo cuento con, con toda la sinceridad del mundo... ...prácticamente se ha reído de, de entrenadores... ...como Ruano, oye... ...yo recuerdo perfectamente en un entrenamiento... ...hacerle un cañito a Ruano... ...y Ruano mandarme a correr durante todo el campo... ...porque le ha sentado mal... Y, y en el mismo entrenamiento en Tibero hacerle dos sombreritos y reírle la gracia, entonces cuando tú ya desde pequeño tratas a un jugador sabiendo que te va a llegar a primera división por la calidad que tiene y a los otros lo tratas de otra forma, pues oye, a lo mejor se desequilibra ¿no? esa, esa balanza y quizás no es bueno. Creo que se le ha endiosado desde pequeñito mucho aquí en el Málaga a Javi Untibero. Obviamente la calidad le daba para ello y por eso se ha saltado un poco a la torera todo lo que le ha ido pidiendo el Málaga desde que era pequeño. ¿Que está en, en su derecho de hacerlo? Por supuesto que sí. Yo no comparto lo que ha hecho pero tampoco comparto todos los insultos que ha recibido Javi tiveros. Es un jugadorazo, entiendo que él prefiera la primera división, pero también estoy contigo, Juan G, que si tú das la palabra, pues la tienes que cumplir. Claro, yo doy la palabra al Mala Club de Fútbol y si tengo que recorrerme el mundo de rodillas, pues quizás me lo piense y lo haga. Se lo dice a otro como Javier Ontivero, que no ha mamado ese malaguismo desde pequeño y a él no le dolera tanto.